0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifeste. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler entrepreneuriat et plus particulièrement, on va discuter autour de cette idée de s'inventer un parcours singulier grâce à l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois Mona. Alors pour la petite histoire, Mona, c'est la chérie d'Alexis avec qui je travaille sur le podcast, qui produit mon podcast. Et en fait, quand j'ai rencontré Mona qui est la cofondatrice de Rissap, une marque d'upcycling, mais aussi la créatrice du podcast NAM, Note à moi-même, qui parle de développement personnel et de santé mentale notamment. Il y a vraiment une chose qui m'a particulièrement inspirée, c'est la manière absolument euh, euh, simple, euh, très spontanée, très humble, très facile avec laquelle elle semble mener son projet entrepreneurial. Et j'avais vraiment envie qu'on discute ensemble de la manière dont justement elle entreprend, que ce soit pour ISAP mais aussi ses autres projets. Parce qu'il me semble qu'elle incarne vraiment l'une des manières dont notre génération, la génération Y, a de mener des projets à bien, a de créer des trajectoires de vie qui sont vraiment hyper singulières et à l'encontre des carcans et des codes habituels. Et ce qui est assez cool aussi avec Mona, c'est qu'on a une manière de mener nos boîtes, une manière de fonctionner assez différente. Donc je trouvais intéressant de créer un échange, une discussion autour de cette idée de créer un parcours de vie singulier par l'entrepreneuriat. Du coup, bonjour Mona, bienvenue sur Manifest, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Hello Jeanne, merci beaucoup pour
1: l'invitation, je suis hyper contente de enregistrer ce podcast avec toi aujourd'hui
0: moi aussi. Alors, la première chose que je te propose, c'est, même si j'ai déjà fait des petits effets d'annonce, est-ce que tu veux bien te présenter à la communauté Manifeste
1: Yes, avec plaisir. Bah, bonjour à tous, je suis Mona, Donc, je suis la co de la marque Rissa Paris. C'est une marque d'upcycling qu'on a lancée en 2020 avec une de mes meilleures amies, Daphné. On fait tout simplement des vêtements à partir de matières qui existent déjà. Donc ça, ça, a été vraiment mon premier pas d'entrepreneuriat, mon plus gros projet. Et récemment, depuis septembre 2022, j'ai Lancé aussi mon podcast, donc là en solo, qui s'appelle Note à moi-même, où bah, je parle un peu de mes réflexions, mes apprentissages, et c'était vraiment une envie en fait d'avoir de développer un projet euh, plus axé sur justement le développement personnel et avoir un nouveau terrain d'expression. Ça fait du coup deux mois et je suis hyper contente de ce projet. À part ça, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, je suis originaire de Nantes. Et j'ai fait des études d'ingénieur, mais j'ai toujours été passionnée par euh, l'humain, l'entrepreneuriat, tout ce qui est créatif, euh, la mode
0: notamment. Trop cool, quel parcours, <rire> vraiment, ça annonce déjà un échange passionnant. Alors, par rapport à ça, pour rentrer directement dans le vif du sujet, quelle est pour toi la symbolique de l'entrepreneuriat C'est-à-dire que je sais que c'est une manière, on en a déjà un petit peu discuté, pour toi de créer la vie euh, de, de tes rêves d'une certaine manière, donc d'accomplir des choses. Mais pourquoi as-tu choisi cette voie Qu'est-ce qui t'a appelé Qu'est-ce qui fait sens dans l'idée d'entreprendre pour toi Alors déjà, moi j'ai toujours
1: eu plein d'idées, tu vois. J'étais euh, le genre d'enfant à dire, ah, euh, enfin enfant, adolescente, euh, un peu plus grande, à me dire, ah on pourrait lancer une boîte là-dedans, ah on pourrait lancer ça. J'avais toujours plein d'idées de boîtes qu'on pourrait lancer. Cette appétence à l'entrepreneuriat, au fait de lancer des projets, etc., Ensuite, euh, bah, j'ai fait la voie classique euh, par euh, l'envie voilà, euh, de mes parents, mais aussi moi, euh, le fait que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, donc euh, j'ai fait un bac S, euh, j'étais euh, assez bonne à l'école, donc j'ai fait aussi une école d'ingénieur. Mais tu vois, pendant mes études, il y avait un truc qui me manquait, c'était vraiment le côté créatif, le côté euh, euh, un peu liberté spirituelle, enfin mmh. liberté euh, de, de, de penser, de créer des choses, etc., et à la fin de mes études, je me suis dit « Bon, voilà, j'ai quand même un background maintenant. Je vais faire un stage chez Louis Vuitton pour voir justement si j'applique mes études qui sont très scientifiques et très rationnelles à un milieu qui était un peu plus créatif. Est-ce que, tu vois, potentiellement, ça pourrait me plaire ?» mmh. C'est la première chose que je me suis dit. Okay. Donc, euh, je suis partie euh, faire un stage chez Louis Vuitton, donc dans un monde qui était hyper créatif, donc la maroquinerie, faire des jolis sacs, être en contact direct avec des designers... Et voilà, avoir une notion beaucoup plus direction artistique, etc. Ça m'a plu, en soi. Le travail là-bas, ça m'a plu. Et j'ai beaucoup grandi et appris. Mais il euh, y avait ce petit truc qui me disait euh, c'est pas forcément ta place. C'est Tu peux donner plus, en fait. Et je me sentais un peu bridée. Je me disais mmh. tu peux donner plus et ici, t'arriveras pas à donner plus ou alors il te faudra énormément de temps et d'énergie. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ce j'ai besoin de plus et je pourrais pas exprimer ce plus ici tu vois, ça me fait un petit peu penser, euh, tu vois, au Golden Circle de Simon Sinek avec le pourquoi, le quoi et le comment. Mm. Et là, tu vois, ce que tu décris, c'est c'est comme, le comment, en fait, qui pêchait. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que c'était ce comment qui pêchait, que n'étais pas forcément au bon endroit, mais sans, tu sais, entre guillemets, tout mettre à la poubelle parce que tu aurais complètement pu remettre en question même l'idée de travailler dans la mode ou d'aller vers quelque chose de créatif. Et tu as eu, à ce moment-là, la, la clairvoyance de bien faire le tri entre ce qui ne te convenait pas et ce qui ne te permettait pas à ce moment-là de t'épanouir
1: bah, Je pense que c'était vraiment la manière dont je me sentais. Je me sentais vraiment euh, toute petite. Et je sentais qu'il y avait une autorité sur moi qui me bridait. Tu vois, je sentais que pas du tout, je ne pouvais pas du tout libérer mon potentiel. Tu vois, dès mmh. que je vais donner des idées, etc., on ne m'écoutait pas. Dès que je voulais faire un truc, on ne m'écoutait pas. Et je me sentais du coup toute petite, comme un petit pion euh, qui voilà, faisait des, des choses... Euh, parce qu'on m'avait demandé de les faire, des fois ça n'avait pas forcément de sens, mais je le faisais. Et j'ai l'impression ouais, que j'avais une lumière et que je n'arrivais pas à la libérer, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est vraiment le ressenti qui m'a fait comprendre que j'avais une autre place qui me permettrait de donner plus, moi personnellement, mais aussi à l'extérieur, et d'avoir mmh. un
0: plus grand impact. Ça me parle vachement cette notion, cette notion d'impact, parce que, alors c'est hyper personnel, mais moi j'ai vraiment. Le, la conviction j'ai vais dire le sentiment mais c'est plus fort la conviction qu'une vie réussie d'une certaine manière c'est une vie où on aurait réussi à avoir de l'impact sur les autres, un impact positif, bien évidemment, et ce, quel que soit le domaine, c'est-à-dire ça peut être dans le domaine de la spiritualité, du business, de, des émotions, de la santé, etc., mais en tout cas, ouais, ça, ça résonne pas mal pour moi, cette idée d'impact, et qu'est-ce qui t'a hum, amené, d'un point de vue parcours, donc on est à la fin de ton stage chez Louis Vuitton, à aller vers l'entrepreneuriat, est-ce que ça a été immédiat, est-ce que ça a été rapide, une évidence, ou est-ce que ça a été un process fait de plein de virages en fait, avec Daphné,
1: on voulait entreprendre ensemble, parce qu'on avait toutes les deux cette envie euh, de faire quelque chose avec du sens, euh, de se créer cette vie-là. On se disait, bon, on va le faire, on va le faire. Ça faisait déjà des années qu'on en parlait. Et euh, le confinement, on s'est dit, ah bah genre là, c'est un peu un signe, enfin, c'est le moment où il faut passer à l'action, parce qu'en en fait, là, du coup, on avait plus de temps, on était chez nous, on avait tout le temps pour développer un projet. Et puis aussi, on se disait, mais en fait, genre là, le monde est en train de, de couler, et, euh, et moi, du coup, j'étais en télétravail pour Louis Vuitton à cette époque-là. Et en mode, je suis en train de travailler sur des sacs mmh. à 5000 balles alors que le monde est en train de couler. <rire> et du coup là j'étais vraiment en perte de sens et j'ai vraiment eu cette envie viscérale de faire quelque chose. Et donc on s'est lancé sur, sur Instagram, on a commencé à, à faire un petit projet comme ça. Et ça a très vite fonctionné, déjà entre Daphné et moi, mais mmh. aussi avec le sujet. On est dans un truc où ça a grandi, grandi et du coup c'est devenu une évidence et on a été pris dans un engrenage dans un, dans un, un en fait.
0: A ton avis à quoi est dû justement ce succès Tu dis ça a très vite pris, ça a très vite fonctionné donc aujourd'hui avec Rissap c'est un projet qui, qui marche super bien qui est très visible sur Instagram vous avez sorti un livre en plus donc c'était avec, avec quelle édition euh, La Rousse La Rousse. donc voilà de jolis projets de belles collaborations avez, je sais que vous avez collaboré avec Galerie Lafayette avec Lévis etc à quoi est dû euh, votre succès à ton avis alors à plusieurs choses je pense Le, la
1: Première chose sûrement, c'est que du coup, euh, Daphné avait travaillé en banque avant, moi j'avais travaillé du coup chez Vuitton. Et en fait là, on s'est retrouvés enfin dans un espace où on pouvait euh, bah, créer librement, mais aussi euh, entre guillemets être reconnus à notre juste valeur, libérer mm -hmm. notre potentiel et donc être le meilleur de nous-mêmes. Donc là, on a pu vraiment libérer une vraie force euh, bah, de travail, une vraie envie qui a permis en fait bah, un peu de déplacer des montagnes. Puis à deux, on était vraiment beaucoup plus fortes aussi. Mm -hmm. Donc il y a eu ça déjà le fait que voilà les fondatrices ont pu vraiment euh, s'ancrer dans le projet et se donner à fond la deuxième chose je pense c'est qu'on est arrivé euh, sur un super bon timing sur le marché parce qu'il y avait eu le confinement, donc il y avait une vraie prise de conscience des consommateurs sur l'industrie de la mode, sur le fait que c'était hyper polluant, qu'il y avait de l'esclavage moderne derrière, qu'éthiquement c'était une catastrophe, et aussi qu'il fallait ralentir le, le, le rythme, qu'il fallait passer à un mode de vie qui était plus slow, etc. Et donc là, l'upcycling, c'était vraiment une solution à ces nouveaux besoins de mieux consommer, de consommer en accord avec ces valeurs. Donc, euh, je pense qu'on a été euh, hyper bon en time to market mm. et euh, qu'on est arrivé à un moment où il voilà, y avait un vrai besoin. Et après, euh, on a développé le choses avec une vraie identité singulière et on s'est donné à fond et ça a fait que ça a pris euh, rapidement.
0: Ok, trop cool. Par rapport à ce que tu décris, est-ce que tu as un rapport justement euh, à l'entrepreneuriat et En fait, pour moi, tu es quelqu'un qui est très, très, très dans l'action. C'est-à-dire que tu as une idée, tu la fais, et il y a énormément de personnes qui ont les idées, mais s'arrêtent là. Donc moi, je voulais te poser la question par rapport à ça. Est-ce que tu as un rapport à l'entrepreneuriat qui est un petit peu en mode hustle, tu vois, quelque chose que je ressens vachement de force dans la manière dont tu décris l'aventure, mais une sorte de force tranquille qui te permet très vite de passer à l'action En gros, ce que je veux dire, c'est quel est ton rapport à la difficulté, à la facilité, à l'échec, au fait de tester, de faire des virages, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: bah du coup, j'ai très vite compris euh, qu'il fallait passer à l'action pour réaliser en fait, euh, ses rêves et ses envies. C'est vrai que j'ai une assez grande capacité à passer de la pensée à l'action et ça m'a toujours servi parce que j'ai toujours décidé de faire les choses malgré le fait que je sois stressée ou que j'ai peur ou que euh, je me sentais pas capable. Je me suis toujours dit malgré ça, en fait fais-le. Et en fait, c'est aussi une pensée qui s'est construite au fur et à mesure. Parce qu'en fait, plus je grandissais et plus je me rendais compte que tous les gens que j'idéalisais au final ils n'étaient pas plus intelligents que moi et pas plus forts que moi et euh, quand tu es au lycée tu te dis bah les gens en école d'ingénieur c'est des oufs tu arrives mmh. en école d'ingénieur en fait tu te rends compte que ne sont pas plus ouf que toi enfin ils sont normaux après, quand tu commences à entreprendre, tu... enfin, avant, tu te dis, ah, les entrepreneurs, c'est des génies, c'est des gens mmh. incroyables, etc. Tu commences à entreprendre et tu vas à des net networks et tu te dis, mais en fait, pas tant que ça, tu vois, c'est des gens euh, comme toi et moi. Et en fait, le fait de, aussi de désacraliser l'image que tu as des gens que tu vois euh, hyper bien réussir sur les réseaux, que tu vois à la télé là et là, très vite, je me suis dit, en fait, si eux le font, moi aussi, je peux le faire et tout est possible. Mmh. Et après, il y a eu plein de choses aussi dans ma construction qui m'ont fait comprendre que, que plein de choses étaient possibles parce que j'ai toujours eu ce aussi ce lien au fait de se dépasser et toujours aller vers dans des endroits qui me faisaient peur tu vois et je me suis
0: jamais euh, limitée il ah, y a deux choses qui me viennent euh, déjà ça résonne énormément cette notion de constructivité de l'action si je puis dire ainsi c'est-à-dire que moi je suis une militante du fait que on se construit vraiment par l'action et qu'elle est tout aussi révélatrice à soi-même que la pensée. Et ce que tu décris sur le fait qu'on sacralise et puis en fait quand on y est on se dit oh ben, c'était pas si terrible et puis en fait petit à petit comme ça on passe les, les paliers. Je trouve que c'est très vrai. Moi aussi je l'ai beaucoup expérimenté et je trouve que c'est un joli message d'espoir et surtout d'inclusivité. Dans le sens où... Euh, tu vois, il y a beaucoup d'entre-soi et encore plus dans le microcosme parisien, start-up, etc., où d'une certaine manière, tu sais, une fois qu'on y est, on a un peu envie de refermer la porte derrière soi parce qu'au fond, je crois qu'il y a énormément de personnes qui ont le syndrome d'un imposteur, qui ont peur d'être comme ça euh, démasquées dans ce qu'ils sont justement, et dans le fait qu'ils n'incarnent pas forcément ce sur quoi ils communiquent. J'ai beaucoup observé ça, et moi j'essaye je, vraiment de me dire, ben non, en fait quand on ouvre les portes, on la laisse ouverte derrière soi, parce qu'en fait je pense que plus nombreux on sera à épouser notre vérité et à créer un parcours qui nous ressemble, et plus le monde sera un endroit euh, hyper agréable à vivre, qui sera un terreau d'épanouissement, pour euh, tout un chacun et en fait en parlant de ça ça peut, ça peut sembler extrêmement euh, démago ce que je dis mais en fait ce dont je parle en disant ça c'est juste de mon, de mon why en fait moi mon why c'est que chaque individu dont je croiserai la route puisse euh, trouver sa vérité, son chemin, sa place dans le monde. Parce que sincèrement, je pense que de la même manière que tu vois toi avec la mode et avec RISAP, vous rendez le monde ben, plus viable d'un point de vue écologique, etc. Moi, c'est ma manière de contribuer, tu vois, avec mes outils, avec ma vision des choses, à un monde plus viable, humainement. Donc sur ce point, ça résonne énormément. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est par rapport à ce que tu nous dis justement sur, sur la peur sur le fait d'avoir peur et d'y aller quand même, et que dans ton parcours de construction, ce passage à l'action t'a permis d'aller au-delà. C'est quoi ton rapport, ben, un, à la peur, justement, est-ce que tu peux développer un petit peu ça, et ton rapport à l'échec Est-ce que tu en as vécu Est-ce qu'il y en a qui ont été particulièrement révélateurs ou constitutifs de ton parcours J'ai eu plein de petits
1: échecs, bah déjà, euh, le fait de... À la base, quand j'ai commencé mes études, je rêvais de travailler dans une maison de luxe et je rêvais de faire carrière euh, en tant que chef de produit ou chef de projet dans la mode, etc. Donc déjà, le fait d'arriver là et de me dire « En fait, c'est pas vraiment ça que je veux faire. » C'est potentiellement... Euh un échec tu vois même si mmh. maintenant je sais que c'est pas un échec c'est un, un super apprentissage qui m'a permis de passer à, à autre chose mais ça a été un coup de me dire ah oui, ok ok j'ai fait tout ça et en fait quand j'arrive au goal bah, je me rends compte que c'était mmh. c'est pas ça donc c'est un échec entre guillemets de vie parce que ton, le rêve que tu t'es fait dans ta tête et bah finalement c'est pas ça qui va avoir ouais, lieu. c'est
0: ça c'est une désillusion en ouais c'est ça désillusion. Mmh. Très intéressant parce que je crois qu'aussi euh, je me permets juste de ouais, te couper sur ce point c'est que je pense que beaucoup de personnes qui fantasme justement la vie d'entrepreneur, ou en fait, quelques projets que ce soit, euh, vivent très très mal la confrontation au réel. Mmh. Et ça, c'est quelque chose avec mes clients, pour le coup, en coaching, que je rappelle très très souvent, c'est que plus vite on a un regard juste sur les choses, dans l'idée de justesse, c'est justement un rapport au réel qui est, qui est très développé, et plus on va pouvoir être dans la construction et ni dans le fantasme, ni dans l'illusion. Je comprends ce que tu dis dans le sens où euh, c'est un échec, dans le sens où c'est le deuil d'une certaine manière d'un mm. rêve un peu innocent de jeunesse. Et c'est toujours extrêmement douloureux de faire ce constat-là. Et en même temps, c'est hyper euh, galvanisant dans le sens où, moi je le vois avec tu vois, mes lunettes de coach, plus vite tu te confrontes au réel et tu es connecté à tes ressources dans la réalité de ce qu'elles sont, et plus vite tu trouves ta place justement parce que tu, tu sors du fantasme. donc ouais, euh, c'est clair. Ouais, c'est clair,
1: mais euh, tu vois moi ce truc je le compare grave à quand tu veux faire du shopping ou tu veux acheter une nouvelle sap. Bah, en fait, tu flashes sur un jean, mais le jean, si tu l'as pas essayé, tu sais jamais si ça va bien fitter sur toi tu vois. Mmh. Le jean, tu peux le kiffer mis sur le portant, mais quand tu vas le mettre, ça va pas du tout bien te tailler, tu vas être serré les En fait c'est pareil, il faut toujours que tu essayes le truc et que c'est pour ça que passer à l'action le plus vite possible, ça permet de savoir, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi mmh. Je me fais toujours une idée de ce que ça va être, mais quand tu vas vraiment le confronter au quotidien, bah, ça va pas être ça. Et comme tu dis, il y a plein de gens qui rêvent d'être entrepreneurs, entrepreneurs, mais je pense que s'ils étaient entrepreneurs, ils kifferaient pas du tout, en fait.
0: <rire> c'est clair.
1: Mais du coup, ouais, euh, j'ai eu plein de petits échecs, mais euh, je suis pas trop axée là-dessus. Enfin, comme depuis toujours, je me, suis, je me suis toujours dit que les échecs, c'était des apprentissages et ça me permettait juste, tu vois, de réajuster un peu la boussole. Donc euh, j'ai du mal, mais après mes plus grands échecs je pense que c'était, euh, je sais pas, tu vois, genre quand j'avais des mauvaises notes en cours et tu oui. vois, ça. Euh, j'ai pas eu un échec de vie euh, énorme, mm. mais aussi parce que je me suis pas focalisée dessus, tu vois. Ouais, je vois très bien. Donc euh, ouais, le, le fait même
0: eu. que t'as un regard très différent sur ouais. la notion d'échec fait que limite tu ne reconnais pas comme échec ce qui est pour toi euh, ouais. bah, juste des, des leçons de tout parcours de vie quoi. parce que là mmh. je te
1: dis, ça, tu vois je suis en train de te dire j'ai pas d'échec mais alors qu'en soi au quotidien on en a avec Risap, tu vois <rire> genre en soi il ouais. y a plein de projets qui échouent, il y a plein de choses qu'on rate et qu'on recommence etc donc euh, en fait on y en a plein de petits mais comme j'ai une vision euh, différente dessus mmh. je pense
0: alors c'est super parce que c'est une transition parfaite vers ma prochaine question. Puisque tu as un rapport d'apprentissage à l'échec, quel est ton plus grand apprentissage à date Que ce soit dans ton parcours avec Risap, mais pas que, on va dire, de manière générale liée à l'entrepreneuriat ou en tout cas au fait de créer un parcours de vie singulier en utilisant l'entrepreneuriat, c'est quoi ton plus grand apprentissage bah, Je pense que mon plus grand apprentissage, c'est qu'il faut prendre soin de soi.
1: Ça, c'est hyper mmh. important et, et tu vois c'est quelque chose que personne nous dit et c'est quelque chose auquel, qui est contre-intuitif quand tu te lances dans entrepreneuriat
0: mmh.
1: et moi les, la première année de Rissa je me suis lancé mes cordiam dedans en mode zéro jour off, euh, all day, euh, tu vois des horaires pas possibles et en fait j'avais aucun moment pour moi parce qu'on s'est vraiment lancé à fond 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 et puis euh, c'est que tu vois là au bout de deux ans et demi d'entrepreneuriat que je commençais à me dire en fait la base c'est prendre soin de soi pour avoir une bonne énergie, pouvoir driver tes équipes, pouvoir toi être en forme, être créatif parce que quand t'es fatigué t'es pas créative, mmh. avoir des bonnes idées, pouvoir prendre des bonnes décisions et en fait euh, prendre soin de soi c'est la base de toutes les relations que tu vas avoir avec les autres et donc ça c'est ce que je commence à comprendre que maintenant et en fait c'est un apprentissage qui est entre guillemets tout bête et qui est la base. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui te le disent et mmh. qui le revendiquent aussi. Parce que il y a aussi cette oui. notion de la culture du es entrepreneur, hard work, mmh. tu dois te donner à fond, tu dois bosser à fond et tout. Et je suis grave d'accord avec ça, mais il faut aussi prendre soin de soi.
0: Ouais. Pas au détriment de sa santé, pas mmh. au détriment de son bien-être. Je suis assez d'accord avec toi, c'est un discours qui est encore trop peu mis en avant parce qu'en fait, on a corrélé la notion de soin de soi, de repos même, avec la notion de mérite, comme si ça devait se mériter, c'est-à-dire quand tu auras atteint tel CA ou tel succès, je dirais même tel signe extérieur de succès là tu pourras te reposer, là tu pourras prendre soin de soi, et en effet je pense que c'est extrêmement toxique et d'ailleurs c'est même au-delà de la toxicité, c'est même une erreur stratégique dans le sens où euh, l'entrepreneuriat c'est un Allez, je le dis, c'est un fucking marathon. Et en fait, si tu ne prends pas soin de la ressource numéro 1, à savoir toi, ton énergie, ta capacité, à, comme tu l'as dit, à driver les équipes, à être créatif, à, à réintroduire sans arrêt de la motivation, etc. C'est littéralement ta boîte que tu mets en danger. Donc ouais, ouais ça, me parle, ça me parle complètement. Et tu disais justement que voilà, quand t'es es crevé, tu ne tu, tu peux plus être aussi performant. C'est quoi ton rapport à la performance Et je dirais même au-delà, c'est quoi ton rapport à l'ambition je suis une personne qui est hyper ambitieuse, je pense.
1: Et euh, j'ai vraiment envie de faire un truc de ouf de ma vie. Et je sais pas quoi exactement, tu vois, mais je sens que j'ai un truc qui. J'ai envie de faire un truc hyper grand, tu mmh. vois, de, de ma vie. Et j'ai envie de laisser une trace et j'ai envie d'impacter positivement le plus de gens possible. J'ai vraiment une flamme d'envie de, de faire plein de choses, etc. Je suis hyper productive dans mon quotidien. Même si je sais que la productivité, chacun sa relation à la productivité, mmh, et du coup, je, je, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, tu vois. Mais je suis hyper productive, euh, j'aime faire plein de projets, plein de choses. J'aime pas passer plus de trois jours à rien faire, tu vois. Ça me. Au bout d'un moment, je sais pas. Enfin, ça me donne pas d'énergie, en fait. Mmh. Mes projets me donnent de l'énergie, c'est ça qui me booste. Et le fait de voir que mes projets ont un impact positif sur les gens, c'est ça qui me booste le plus. Je sais que c'est une vraie force, et je sais aussi que c'est, entre guillemets, la mission de vie que, que j'ai envie d'avoir et donc que j'ai envie de pousser le plus.
0: Alors là, vous ne voyez pas, mais ça fait deux minutes, elle a parlé avec ses mains, des grands gestes, des grands gestes. Parce que vous, vous entendez une voix très calme, très posée, mais on sent, ouais, on sent complètement ce, ce, ce petit sparkle, ce petit truc que tu as en toi quand tu parles de ça et tu as les yeux qui pétissent et c'est hyper révélateur. Est-ce que tu, tu as le sentiment que justement, notre génération, euh, donc on a trois ans d'écart et on fait partie de la génération Y toutes les deux, on a un rapport à l'ambition la, à qui est différent. C'est-à-dire que moi, c'est un sujet que j'ai pas, euh, pas mal étudié et j'ai aussi beaucoup écrit dessus. Et souvent, on taxe notre génération de, euh, de gens pas forcément ambitieux parce que justement, par rapport à l'ancien modèle de réussite... On cherche énormément euh, euh, le sens, le bien-être, euh, on fuit justement les, les boîtes où il n'y a pas suffisamment cette notion d'écoute et de prise en considération du rythme de vie, euh, des émotions, du, du bien-être en fait tout mmh. simplement. Est-ce que selon toi ça c'est le marqueur d'un manque d'ambition ton... quel, quel regard tu poses là-dessus justement sachant que tu es particulièrement euh, productive dans une énergie de hustle et compagnie je pense pas qu'on
1: soit moins ambitieux que euh, la génération d'avant, je pense juste que l'ambition a évolué, tu vois avant euh, l'ambition c'était de devenir euh, directeur général dans une grosse boîte ou mm -hmm. de devenir directeur marketing euh, dans une maison de luxe par exemple enfin moi c'est la vision de l'ambition que j'avais quand j'ai commencé mes études. Je pense en fait c'est plutôt la notion du succès qui a évolué et maintenant le succès c'est plus faire carrière dans un grand groupe, tu vois. Mm. Genre c'est l'image de la carrière dans un grand groupe c'est vachement détériorée, je trouve. Et maintenant, c'est beaucoup plus bah, justement se construire une vie... Enfin, je sais pas si je suis dans ma bulle, mais dans, moi, dans ma vision, c'est beaucoup plus se construire une vie justement sur mesure, qui correspond à tes besoins, dans laquelle tu peux aussi kiffer ta vie à côté. Euh, tu peux avoir un équilibre, tu peux. Euh, t'es pas euh, le pion de quelqu'un d'autre ou t'es pas euh, assouvi à faire des choses pour une autre personne et passer un peu à côté de ta vie. Mmh. Aujourd'hui, je pense que les gens euh, comprennent de plus en plus que tu peux euh, être... Euh, Auto-entrepreneur, monter ta boîte freelance à ton compte et que tu peux avoir des horaires plus flexibles. Tu vois, maintenant, euh, tout le monde euh, impose un télétravail. Tu vois, genre, tu, les gens, ils veulent plus prendre de taf s'il n'y a pas au moins deux, trois jours de télétravail. Mmh. Et ça a vachement évolué le rapport au travail et le rapport à, à soi au fait de maintenant plus avoir conscience que. Euh, Justement, il faut prendre soin de soi, il faut trouver son équilibre, il faut aussi trouver sa mission, du sens, dans son quotidien. Les gens, euh, ils veulent plus travailler pour euh, des boîtes qui détruisent la planète et qui détruisent euh, l'humain. Maintenant, il y a une vraie notion de sens, de contribution à la société, euh, qui est beaucoup plus forte qu'avant, je trouve. Mais un point, c'est que c'est pas pour autant que l'ambition est mieux vue. L'ambition reste quelque chose d'assez tabou en France. C'est toujours tabou de dire que tu as de l'ambition et que tu veux tu vois, bien gagner ta vie et que tu veux faire des grandes choses. J'ai l'impression qu'il enfin, qu y a quand même une volonté d'avoir une vie simple. Mmh. Tu vois. Simple, avec du sens et de l'impact, mais simple.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'on survalorise la notion de simplicité, voire la notion de sobriété, parce que je pense que d'un point de vue de la morale, on estime que c'est bien. Il y a un jugement de valeur par rapport à ça, là où l'ambition, qui est souvent d'ailleurs associée à une réussite financière en France, c'est extrêmement tabou en fait. Parce qu'on a euh, diabolisé l'argent, on associe euh, l'argent euh, justement au méchant patronat, etc. Et je pense que dans l'inconscient collectif, l'ambition d'un point de vue de, de réussite financière, euh, de confort matériel, etc., c'est extrêmement mal vu parce qu'en fait, on y met énormément de morale. Là où je pense que ce qui est beaucoup plus important dans le fait justement de créer une vie alignée avec laquelle on est à l'aise, c'est plutôt de réfléchir à quelle éthique de vie, quelle éthique de pensée, quelle éthique d'action j'ai envie de mener avec mon projet. Et en aucun cas, il y a une notion de, de bien ou de mal vis-à-vis -vis de, ce, de ce niveau de vie qu'on a envie d'atteindre, en fait. Dans le sens où, de la même manière qu'on a, qu a envie de cultiver cette liberté par rapport à... Euh, ben, avec quel type de pote j'ai envie de bosser, avec quel type de client j'ai envie de, de, de dealer, etc. C'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à l'ambition, c'est encore extrêmement mal vu de l'affirmer encore plus sur le volet financi financier mais je crois aussi qu'il y a un élément qui est important, c'est qu'en France, on associe beaucoup le fait de dire ben « moi j'ai envie de ça », le fait d'affirmer des envies de grandeur, dire qu'on a envie de créer un empire, dire qu'on a envie de très bien gagner notre vie, dire qu'on a envie d'avoir du pouvoir encore plus quand on est une femme, à de l'arrogance. C'est-à-dire qu'on a en fait un discours qui est extrêmement binaire. Simplicité, humilité et sobriété d'un côté ce qui est le bien, et puis euh, ambition, réussite financière et d'une certaine manière folie des grandeurs, c'est pas pour rien cette expression, on associe la grandeur à la folie quand même, c'est le mal. Et c'est vrai que je suis, suis d'accord avec ça, c'est important selon moi de, de venir nuancer ce propos parce que ça va justement permettre aux personnes, ça va autoriser les gens à faire cohabiter des choses, à faire se rejoindre des tiraillements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une injonction, il faut choisir ton camp. C'est soit tu es quelqu'un de bien et donc tu vas bosser pour une ONG, tu vas faire que des projets éco-responsables, etc. et tu vas être pauvre. Pardon, franchement ou alors euh, tu vends ton âme au diable, tu veux faire de l'argent, créer un empire, et euh, t'es et dans l'autre catégorie, t'es dans le mal. Et je pense en effet que de ramener de la nuance et de dire que les deux sont possibles, mais à condition qu'il y ait une vraie éthique euh, de pensée et d'action dans, dans les projets qu'on mène, ça en effet ouvrirait la porte à des parcours beaucoup plus, euh, ben, beaucoup plus intéressants, de ce point de vue-là en tout cas. Mm. Alors Mona, j'aimerais bien qu'on aborde un point qui est la dimension un peu mindset. C'est mon côté un peu coach, tu vois. Mais est-ce que pour toi, euh, euh, la posture mentale que tu as cultivée au fil des ans a beaucoup joué dans ton parcours Et est-ce que tu as des conseils pour les euh, personnes qui nous écoutent, qu'elles soient entrepreneurs, entrepreneuses ou non, à donner par rapport à ce volet un peu euh, mindset, état d'esprit, etc
1: Ouais, je pense que le mindset, il est hyper important. Euh, je pense que c'est la plus grande partie qui fait que tu arrives à te créer ta vie de rêve et tu arrives à, à passer à l'action, à lancer tes projets. C'est vraiment le mindset parce que pour moi, il y a une vraie bataille en fait, entre toi et toi-même. Et c'est avant tout cette bataille-là qui t'empêche de créer ta vie et de lancer tes projets. Et donc euh, ton mindset, ça te permet en fait de créer un allié en fait, avec toi-même et de puiser ta, ta source de motivation et d'inspiration en toi. Et réussir à trouver la force, de te motiver toute seule, de passer à l'action, de toujours t'encourager te faire euh, des retours bienveillants. En fait, c'est développer cette bienveillance avec toi-même pour avoir le courage, euh, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça qui te permet d'être assez fort, tu vois, ou je sais pas, d'être assez euh, courageux pour te lancer. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment euh, dans la tête. C'est vraiment le mindset et c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe, qui se travaille tous les jours. Si j'avais un conseil, enfin, c'est vraiment de créer un dialogue positif avec soi-même prendre du temps pour soi, prendre le temps d'écrire, euh, moi c'est ce qui m'aide beaucoup, j'écris euh, très souvent voilà, mes pensées, mes objectifs où j'ai envie d'être, visualiser où tu as envie d'être dans 5-10 ans et être assez clair avec, euh, avec ce que tu as envie de devenir euh, même si il y a des moments de flou et c'est pas toujours hyper limpide dans ta tête mais euh, tu vois, toujours se re-questionner parce qu'en fait tes envies elles évoluent, tes rêves ils changent. Et toujours se re-questionner en se disant est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je suis en train de faire dans mon quotidien euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour que je sois plus alignée Et être vachement à l'écoute de ses sentiments, de, de ses émotions. Comment tu te sens à l'intérieur Est-ce que tu es plutôt sereine ou tu vois, tout le temps dans un flot d'anxiété Bah, c'est que potentiellement tu as un truc à, à changer. Donc vraiment être à l'écoute de soi, écrire. Après, euh, moi c'est mon truc, mais chacun. Peut trouver sa manière de, mmh. de créer ce dialogue avec soi-même et de se créer une relation euh, bienveillante et saine avec soi-même. Après, euh, bien sûr, aller chercher de l'inspiration euh, autour de soi, euh, dans des livres, dans des podcasts. Il euh, y a énormément de ressources qui te permettent de voir, mais, mais moi, je suis assez fascinée tu vois, par le dépassement de soi et c'est quelque chose qui me drive euh, vraiment. Récemment, euh, le documentaire euh, de Orelsan, je ne sais pas si mmh. tu l'as vu oui. Il m'a trop inspiré tu vois, de... C'est vraiment une source d'inspiration, de motivation. Le fait d'avoir regardé ce documentaire, ça m'a vraiment nourri mm -hmm. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et, euh... et je pense aussi que quand tu vois des gens faire, ça te prouve que c'est possible. Et on a de la chance, avec les réseaux sociaux, de pouvoir voir plein de parcours différents, atypiques et extraordinaires. Et se dire, bah, elle, elle l'a fait, c'est possible. Et ce parcours-là aussi est possible, et celui-là aussi, et celui-là aussi. Mm -hmm. Et je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir cette, cette vision-là donc euh, je pense que le mental ça se travaille oui. <rire> voilà.
0: ouais, ça me parle vachement cette notion de, en fait, de représentativité des, des profils et la très grande pluralité aujourd'hui des entrepreneurs je trouve que c'est une source d'inspiration immense pour toutes les personnes qui se sont déjà lancées mais toutes les personnes aussi qui, qui hésitent et qui sont euh, comme tu dis dans un espèce de, de tiraillement intérieur euh, et qui se disent mais moi je suis pas comme ça, est-ce que vraiment ça va fonctionner Je me dis, ouais un jeune de 18 ans, il y a... y a 30 ans, il avait une seule représentation du succès. Aujourd'hui, il y a un Aurel San, il y a un Mark Zuckerberg, il y a un Marc Simoncini, il y, a... y a une Mel Robbins, il y a une Oprah Winfrey, il y a une Marion Cotillard, en fait peu mm. importe, mais il y a mille profils différents. Il y a une Lena Mafouf, il y a mille profils différents de réussite. Euh, et d'ailleurs des réussites qui sont elles-mêmes très variées réussite financière, réussite politique, réussite sociale réussite philanthropique etc et c'est vrai que cette représentation qui est de plus en plus plurielle, euh, je trouve que c'est un grand grand message d'espoir et surtout une source de motivation immense ouais, je pense aussi potentiellement pour ça que, euh, que la notion de
1: réussite elle a évolué et que la notion d'ambition aussi elle a évolué mmh. parce que avant on ne voyait que bah, les gens autour de nous qui travaillaient dans des grands groupes et qui, qui réussissaient, maintenant on a cette chance de pouvoir euh, avoir accès en fait à plein de parcours mmh, et du modèles. coup euh, plein de modèles et du coup maintenant on sait que ça existe alors qu'avant potentiellement on savait pas que tous ces parcours existaient on savait pas comment fallait faire pour devenir rappeur et bah tu avais aucune idée tu vois mmh. aujourd'hui tu peux regarder un docu et dire ah ok genre c'est comme ça c'est ça euh, en fait si je suis toujours en train de galérer après trois ans bah c'est potentiellement normal tu mmh, vois exactement. et c'est plein de clés
0: qui te permettent de choisir une, une autre voie auquel n'avais pas accès il y a quelques années Ouais, ça me parle, ça me parle carrément. Alors Mona, on va terminer le podcast euh, tout doucement avec la question signature. Euh, pour toi, quelle est la plus belle manière de se manifester Alors, <rire> je réfléchis. Excellente question, j'adore. Euh,
1: pour moi, la plus belle manière de se manifester, c'est de vivre une vie qui est à la hauteur de ses ambitions. Ben voilà, on boucle avec l'ambition
0: et tu sais quoi, ça me va parfaitement bon, nickel. <rire> Merci beaucoup Mona pour cet échange, j'ai adoré. C'était doux, c'était à la fois puissant, c'était plein de choses à la fois concrètes et et plus conceptuel. Bref, j'ai passé un super moment et, euh, et je te remercie vraiment d'avoir été là. Moi aussi, merci beaucoup Jade et à très vite. Oui, à très vite. Et j'en profite aussi pour vous glisser l'info mais le Manifeste Journal fera partie des petites box RISAP. donc n'hésitez pas à checker le site internet de RISAP et à découvrir cette collab que je suis ravie de faire avec la team RISAP. On vous met dans tous les cas toutes les infos dans les notes du podcast et moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao